0: 在浙江省温州市永嘉县西下乡最西北处，有一个名为罗阳村的村落，也被称为鬼村。起初，罗阳村四面环山，山高谷深，约有人家一百户，人口五百左右。村民们日出而作，日落而息，在这样一个山清水秀的地方，过着世外桃源般的生活。但是，从 2,000 年开始。这个桃花源里的平静生活戛然而止，村子里接二连三的发生离奇的死亡事件，让这个偏远的小山村笼罩上一股阴诡恐怖的气息。那么，罗阳村到底发生了什么事儿呢？欢迎收听由小东播讲的《浙江鬼村案》，六年七十六名村民离奇死亡。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。村主任麻建文的爷爷身体向来硬朗，但是在 2,000 年的某一天，这位老人刚刚在邻里串完门回来，突然就全身冒冷汗，不能说话，很快两眼一抹黑，撒手人寰了。不久之后。麻建文的奶奶只是上了一趟厕所，刚回到屋子里便开始头晕目眩，很快就没了呼吸。单单吃这一两粒也不足为奇。两位老人年事已高，有什么隐藏的疾病也未可知啊。但是诡异的是，类似的事件接二连三的发生在这个村子里，不仅是老人，一些原本是健健康康的青年夫妇也突然猝死，一些刚刚出世的婴儿竟也无故夭折。从发作到死亡不过数十分钟时间，上一刻还在饭桌上正常吃饭，下一秒就突然摔倒在地。村子里开始人心惶惶，谁也不知道下一个突然咽气的会不会就是自己。2,003 年，这个村子的死亡人数再次增加，短短一年时间就举办了二十多场丧事活动。若是在村子里人缘比较好的话，基本上月月都要参加葬礼，月月都要吃席。这接二连三不正常的死亡事件，终于引起了警方的注意。2004年和2006年，永嘉县疾控中心派了调查小组，试图挖出事件的真相，找出这个村子里不可告人的秘密。他们猜测了种种可能导致这件事情发生的原因，例如农药使用过度、中毒、传染病等，但最后都是无功而返。浙江省首席流行病专家通过采样检测发现，饮用水和土壤不存在重金属。也不存在放射性物质。不过，在警方调查过程中也遇到了一定阻碍，很多村民不愿意配合警方的调查，这是为什么呢？难道村民们不渴望查出真相吗？其实村民们最初也是非常配合警方的，只不过在提出尸检之后，他们才开始拒绝配合。在他们传统认知里，尸检太过残忍了，绝大多数家庭是不愿意看到自己的亲人在死之后还要被开膛破肚。这对他们来说是一个极大的心理挑战，所以村民们都十分抗拒尸检。因此，这些来到罗阳村的调查的警方与专家没有什么有价值的发现，只能草草的下一个结论，那就是由于山路崎岖，交通不便，导致罗阳村医疗资源极差，经常缺医少药。再加上一些老人早已经积劳成疾而不自知，所以村子里死亡率较高。但是这个解释并不能使村民们信服。老人是过劳死的，那小孩又是因为什么呢？一些身体健康的人突然间猝死，又怎么会是缺乏医疗资源这么简单呢？没有人知道真相是什么。尽管已经迈入了21世纪，但是在这样消息闭塞、封建落后的小山村里，当离奇的死亡案件没有办法得到科学的解释时，人们只能将目光放在鬼神邪说上。几千年的封建迷信思想早已经深入人心了。一些迷信故事就开始因此出现。有村民想起来，前几年曾经挖出过带血的石头，怕不是一不小心又挖断了龙脉，触怒了上天，遭到了老天爷的报复吧？也有人想到了一些祖祖辈辈流传下来的鬼怪传说，认为这个村子已经受到了某种邪恶的诅咒。谣言在经过一两轮的添油加醋的传播之后，将会变得面目全非，脱离了本来的面貌。而这种邪乎的谣言不但没有人出来遏制，反而是愈演愈烈，流传甚广。罗阳村的这些死亡案件被传得十分夸张和骇人听闻，外界关于罗阳村的猜测颇多，对此地也更是敬而远之。各大论坛争相转帖，传得沸沸扬扬。这个村子逐渐获得了“鬼村”的名号，没有人愿意在鬼村里多做停留，毕竟谁也不知道鬼魂下一个索命的对象是谁。或许明天自己就被鬼魂害死了，健健康康的突然就咽了气了。因此，一些身强体壮的年轻人也加快走出了大山的速度。在他们看来，逃离鬼村刻不容缓，外出务工谋求生计的安排必须早日提上日程。也有一些人因为种种不得已的原因，只能继续留在村子里。而留在村子里的村民们对种种非自然死亡事件无能为力。2,000 年到 2,006 年，这短短的六年时间里，罗阳村一共发生了76起离奇死亡的事件，接近村民总数的五分之一。鬼神之说也给当地的村民造成了不少的困扰。那咱们讲到这儿，就要说了：世界上真的有这么邪乎的事儿吗？当然不是，这个世界上没什么妖魔鬼怪，只不过是人心作祟罢了。2,008 年。一场突如其来的大火，就揭开了罗阳村多年离奇死亡事件的真相，也烧出了背后装神弄鬼的恶人。这场火灾来势汹汹，而疑点又非常多。起火的原因是什么？这个村子里的电线基本上都是新安装的，这就排除了电路老化的可能。而当时的天气条件也不足以引发山火，事出蹊跷。敏锐的警方察觉到这场大火背后有不同寻常的原因，一定是有人从中作怪。于是，警方再次来到鬼村调查取证。这一次，他们不再两手空空，甚至可以说是收获颇丰了，因为他们彻底击破了鬼村的秘密。警方调查之后，将嫌疑人锁定在了当地的村民麻富满身上。这个怀疑不是空穴来风的。村子里若是接二连三的发生死亡事件，谁是获利者？那就是丧葬行业的从业者。而这个麻富满就是鬼村的赤脚医生，同时也会售卖一些丧葬用品维持生计。也就是说，按照他的计划，若是有人在火灾中死亡了，其家属必然要来此购买丧葬用品；若仅仅是被烧伤，他也能通过给人配药治疗，设法敛财。无论怎样，他都是实实在在,在的获利者。这是非常讽刺的。赤脚医生本来是非常值得尊敬的群体。在一些贫困落后的小山村里，如果没有赤脚医生，村民们出现个头疼脑热，只能跑到大老远的县城里，但往往又是山路崎岖，多有不便，倒霉点甚至延误病情。乡村里的生活条件非常艰苦，远不如繁华市区里灯红酒绿。再加上罗阳村主要以林地为主，不适合耕种，村民流失严重，可以说是只出不进，只少不多。年轻的劳动力纷纷外出务工、闯荡、打拼。在这种环境下，专业性较强的医生愿意留在乡村中的那是少之又少，可以说是非常稀缺。马富满作为一名赤脚医生，早年为罗阳村做了很多的贡献，在村子里很受尊敬。90年代，村子里留下的大多都是老人和儿童，老年人年事已高，加上医疗条件有限，所以每隔一段时间就会有人去世。马富满为了赚取更多的利润，开始卖一些殡葬用品。而利欲熏心的他，为了让自己生意兴隆，便开始在一些歪路子上动起了脑筋。身为一名医生，麻富满清楚的知道怎样操作既能达到村子里的死亡率增加的目的，也可以洗脱自己的嫌疑，谋取私利。而一种有毒的情化物，俗名“三步跳”，成为了他供他操纵的夺命利器。麻富满把“三步跳”投进井中，经过井水的稀释，“三步跳”的浓度不是很高。老年人身体早就患有各种基础病，既不舍得花钱治病，平日里也习惯于喝井水，自然也成了这起离奇死亡案件中的重点对象。而对于那些不喝井水的人，他也有办法。平日里，谁要是有个头疼脑热，或者不慎喝了少许井水出现身体不适，便会来到他这里看病治疗。若他是想救，便会配药解了三步跳的毒性；但若是想让病患死，只需要在配药的时候添加少许的三波跳，或者直接将毒物放进他们的开水和餐饮中进行。由于药效发作比较快，杀人于无形，再加上麻富满往往是一副施救者的医生姿态，善于伪装的他多年以来并没有引起村里人们的怀疑。在警方和调查专家来过之后，麻富满虽然侥幸逃过一劫，但他再也不敢采取投毒这种方式了。于是。他又开始动了一些歪脑筋，想通过纵火的方式来达到目的。所以在2008年的6月和7月，村子里发生了两次火灾，他的恶意纵火烧毁了村委会办公室和民房一共九十余间，整个村子损失惨重，这让原本就不富裕的罗阳村雪上加霜了、啊。天网恢恢，疏而不漏，这次大火揪出来了多年装神弄鬼的真凶。在麻富满交代了纵火的事实后，警方立即循着线索深挖真相。在征得家属同意后，对暴毙的尸体开棺验尸。果然，那些暴毙人的尸体里都有氰化物的中毒痕迹。当地村民在得知真相之后，简直是难以相信。这么多年来热心助人的邻里，帮助人们消解病痛的赤脚医生，竟然是个穷凶极恶的杀人犯。村民们对他失望至极，恨得咬牙切齿。同时，他们也渐渐回忆起了一些陈年旧事。尽管不愿意承认，但是在很多的暴毙现场，似乎好像都能看到麻富满的身影。一些是从他家里出来之后很快猝死，还有一些暴毙现场，他就是第一发现人呢。如今，罪魁祸首已经被抓获了，洛阳村再次恢复了往日的平静与安详，不再有离奇死亡事件发生了。当地的村民劫后余生啊，回想起曾经与麻富满的交往，都感到十分的后怕。2008年8月22日，温州中院以一审故意杀人罪判处马富满死刑，缓期两年执行。这里有人可能会有疑问了：为什么马富满杀了这么多人，而仅仅是判个死缓呢？这是由于法院认为不能将这些年的死亡事件都扣在他的头上，其中有一些是自然死亡，也要考虑在内。由于证据不足，本着疑罪从无的原则。法院最终只能认定马富满涉嫌两起杀人事实。2010年11月，浙江省高院裁定减刑为无期徒刑。2013年，他的服刑期被再度裁减为有期徒刑18年四个月。好，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。